0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Herr, tue unsere Herzen auf, dass wir deine Hilfe erkennen und erfahren und dich darüber preisen. Amen. Amen. Liebe Gemeinde, zum Einstieg und bevor wir den Predigtext hören, habe ich heute zwei Berichte mitgebracht. Eine junge Frau aus Deutschland hat das verheerende Erdbeben in der Türkei miterlebt. Sie berichtet davon. Einen Tag vor dem Erdbeben bin ich in die Türkei gereist. Ich wollte dort Verwandte besuchen, shoppen und ein bisschen abschalten. Über Nacht wurden wir vom Erdbeben geweckt. Als das erste große Beben vorbei war, schlüpften mein Vater, meine Schwägerin und ich in unsere Schuhe, zogen unsere Jacken an und gingen raus. Und dann bekamen wir einen Anruf aus dem Dorf. Freunde, helft uns, helft uns. Wir sind so schnell es ging losgefahren. Als wir im Dorf ankamen, sahen wir, dass fast alle Häuser eingestürzt waren. Die Dorfbewohner versuchten mit bloßen Händen Menschen aus den Trümmern zu befreien. Man hörte Rufe und Schreie. Wir haben versucht zu verstehen, was da los war. Mir begegneten an jeder Ecke hilflose Menschen. Ein Großcousin von mir saß verängstigt unter einem Anhänger. Er erzählte weinend, dass er sich in letzter Minute nach draußen stürzte, als die Erde bebte und das Haus einstürzte. Seine Eltern und Schwester saßen im Haus. Er sah nicht gut aus und konnte nicht laufen. Ich sagte ihm, er müsse zu einem Arzt. Er lehnte ab und wollte auf seine Eltern warten. Ich sah die Verzweiflung und Angst in seinen Augen. Ich habe seine Hand gehalten und fragte ihn, um wen sollen sich die Menschen kümmern, um dich oder um deine Eltern. Ich werde diesen Blick nie vergessen, so leer beängstigt und hilflos. Er hat keinen Ton mehr von sich gegeben. Es sind 32 Menschen in unserem Dorf gestorben. Soweit der erste Bericht. Ihr Lieben, nun ein zweiter, ebenfalls von einer jungen Frau. Die Nachricht, dass meine Großmutter im Krankenhaus lag, überbrachte mir meine Mutter. Macht dir keine Sorgen, sie wird schon wieder versicherte ich ihr. Klar, warum sollte sie auch nicht? Abgesehen von ihrer Diabeteserkrankung ging es ihr doch gut. Wir telefonierten regelmäßig, ich in Hamburg, sie in Bosnien, durch das Telefon ganz nah beieinander. Schon drei Stunden später sprachen die Ärzte plötzlich von einer kritischen Phase, die sie überstehen müsse. Sie überstand sie nicht. Plötzlich ging alles ganz schnell. Eigentlich wollte ich gerade zur Arbeit, doch keine zwei Stunden später war ich auf dem Weg in das rund 1600 Kilometer entfernte Mostar in Bosnien und Herzegowina. Während die Autobahn an mir vorbeizog, wechselten sich Erinnerungen und Tränen ab, wie meine Großmutter mich morgens mit dem Klimpern des Geschirrs weckte oder mich wieder zudeckte, wenn in der Nacht die Decke von mir rutschte wie ich sie mit ihren Seifenopern aufzog und irgendwann trotzdem mitguckte. Am Haus angekommen fühlte sich alles unwirklich an. An der Haustür klebte ein Totenschein mit ihrem Foto und den Namen der Hinterbliebenen. Dann traf es mich. Oma ist tot, wirklich. Es war kein schrecklicher Traum. Statt ihrer Umarmung erwartete mich hinter der Tür diesmal nur Leere. Im Hause erinnerte alles an sie, das Kissen, auf dem sie schlief, die Kupferkanne, in der sie sich ihren Kaffee kochte, der rosafarbener Kamm im Badezimmer. Ich brach in jedem Zimmer weinend zusammen. Liebe Gemeinde, zwei Berichte waren das von zwei Menschen, denen ganz plötzlich der Boden unter den Füßen weggerissen worden war. Über Nacht stand bei beiden und für sie das alte Leben Kopf. Ein todbringendes Erdbeben lässt umstürzen, was eben noch ein festes Haus oder eine feste Wohnung gewesen war, reißt Menschen in den Tod, die eben noch fröhlich und gesund waren. Ein Anruf übermittelt die Nachricht, dass die geliebte Großmutter eine sichere Konstante im Leben der Enkelin, soweit sie zurückdenken kann, ja, dass diese Großmutter tot ist. Tot, um nicht wieder lebendig zu werden. Jede und jeder von uns, ihr Lieben, könnte eigene Erlebnisse erzählen. Ganz ähnlich wie die beiden, die ich gerade vorgelesen habe, unterschiedlich traumatisch vielleicht je nachdem, aber eben ähnlich in dem Sinne, dass uns plötzlich der Boden unter den Füßen weggerissen wurde, dass über Nacht vielleicht unser Leben völlig auf den Kopf stand und wir uns ganz neu orientieren mussten. Das kann nicht sein. Nein, das darf doch nicht wahr sein, haben wir vielleicht noch gerufen, aber dann haben wir akzeptieren müssen, dass es doch leider wahr war, was wir da erlebt haben. Hören wir das Wort Gottes für diese Predigt, aufgeschrieben durch den Propheten Jesaja. Zuerst gesprochen an das Volk Israel im Exil. Dem auch der Boden unter den Füßen weggerissen worden war. Das zutiefst traumatisiert sich in einem fremden Land zurechtfinden muss. Sich über Nacht einer neuen Wirklichkeit stellen muss. Einer Wirklichkeit, die das Volk vorher nicht für möglich gehalten hatte. Ja, alles, was sie vorher, was das Volk vorher gekannt hatte, war vorbei und verloren. Selbst das, was vermeintlich so sicher das vermeintlich so sicher festgestanden hatte Gottes Mitsein, die heilige Stadt Jerusalem, das eigene Land. Ja, das war weggebrochen. Hört, was Gott diesem Volk ausrichten lässt. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Ihr Lieben, was für ein wunderbares Wort Gottes an ein verzagtes, traumatisiertes Volk. Es hat unheimlich Schlimmes durchmachen müssen, hat Krieg, hat Terror, hat Leid, Tod und Verschleppung erlebt. Es hat mit dieser Frage ringen müssen, ob Gott seinen Bund mit ihm für immer aufgehoben hatte, sich für immer von ihnen, den Menschen, zurückgezogen hatte. Da kommt diese erlösende Botschaft. Für einen Augenblick, für einen Augenblick habe ich mich von euch abgewandt. Für einen Augenblick des Zorns habe ich mich zurückgezogen. Aber nun bin ich wieder da. Nun will ich wieder da sein. Mein Zorn hat sich gelegt. Und ich will mit euch einen neuen Bund schließen, so wie zur Zeit Noahs. Ich will mit euch einen ewigen Bund der Gnade schließen, des Erbarmens, ja einen Bund des Friedens. Ich will euch fortan, von nun bis in Ewigkeit mit Gnade und Erbarmen begegnen. Zwischen euch und mir soll mein Zorn nicht mehr stehen. Ihr sollt mich kennen unter dem Namen Yahweh, dein Erlöser, der Herr, dein Erbarmer. Liebe Gemeinde, bei Gott selbst, in Gott selbst hat sich eine Wende vollzogen. Das ist für uns eine ganz großartige Nachricht. Der alte Bund hat nicht funktioniert. Das Volk hat sich nicht daran gehalten. Das Exil war das Ergebnis der verdiente Zorn Gottes. Aber Gott will sich mit diesem Status nicht zufrieden geben. Nein, es soll alles anders werden. Den Menschen soll geholfen werden. Und so will Gott für die Menschen einen neuen Bund aufrichten. Einen Bund, der nun ewig stehen soll. Ja, ein ewiges, ein nicht mehr weichendes, ein nicht mehr wankendes, ein ungebrochenes Heil will er für die Menschen schaffen. Und der große Unterschied zum ersten Bund Ungeachtet der Sünde der Menschen, ungeachtet der Sünde der Menschen wird dieser Bund bespähen. Ja, so verspricht Gott es, so schwört Gott, es machen zu wollen. Ja, das Heil, das er heraufführen will, das wird größer sein als selbst die schlimmsten Sünden der Menschen. Bei Gott selbst, in Gott selbst hat sich eine Wende vollzogen. Und diese Wende, ihr Lieben, die hat einen Namen, Jesus Christus. Jesus Christus ist das Erbarmen, ist die Erlösung, ist dieses ewige Heil Gottes. Jesus Christus kommt hinein in unsere Welt. Er nimmt die Sünde dieser Welt, Ursache, alles Bösen. Er nimmt diese auf seine Schultern. Er trägt dieses alles hinauf nach Jerusalem, hinauf ans Kreuz von Golgatha. Ja, er, der ewige König, begibt sich ins Elend, um unser Elend zu beenden. Er lässt sich martern, damit unsere Qual ein Ende hat. Er lässt sich töten, damit wir leben können. dass Gott sein Volk in seiner Not hängen lässt, die Menschen in ihrer schwersten Stunde nicht zur Seite steht, sondern sich in seinem Zorn über ihre Sünde von ihnen abwendet, ja, das ist nicht das Letzte. Nein, er will einen schicken, der die Ursache allen Übels überwinden soll, um einen ewigen Bund des Friedens für die Menschen zu schaffen. Friede. Heil, ewiges Leben, das soll, nein, das wird das Letzte sein. So verheißt Gottes, so schwört er es machen zu wollen. Am Tag deiner heiligen Taufe übrigens, da hat Gott dich hineingenommen, in diesen Bund, den er damals durch Jesaja verheißt, der dann in Jesus Christus erfüllt wurde ja, der mit Jesus Christus aufgerichtet worden ist. In deiner heiligen Taufe, da hat er dich hineingenommen in diesen Bund, dass auch du dazugehören sollst zu dem Volk dieses neuen Bundes, zu den Nutznießern dieses Bundes, zu den Menschen, denen Gottes Erbarmen und Gnade auf ewig gilt. Ja, am Tag deiner Taufe, da hat Gott dir versprochen... Durch Jesus Christus hast du Gnade gefunden, hast du Vergebung gefunden. Ich bin dir fortan gut. Und Nicht nur damals, am Tag deiner Taufe, sondern heute wieder lässt Gott dir durch ein Wort sagen und dir zusagen, dir sind deine Sünden vergeben. Ja, ich bin dir gut. Heute schenkt dir aufs Neue dein Heiland das, was er eingesetzt hat zu deiner Rettung, zur Erlösung der Welt. Nimm hin und iss, das ist mein Leib, für dich gegeben in den Tod. Nimm hin und trink, das ist mein Blut, für dich vergossen, zur Vergebung aller deiner Sünden. Ja, ihr Lieben, da wird wahr, da wird ganz wirklich wahr, mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen. Also alles gut, ihr Lieben? Nein, noch nicht ganz. Wir leben noch in der gefallenen Schöpfung. Da ist noch nicht alles gut. Da gibt es noch die Sünde und auch ihre Auswirkungen in unserem Leben, in unserer Welt. Und diese Auswirkungen, die sind zum Teil ganz schön heftig. Ja, die können es ganz schön in sich haben. Uns plötzlich immer wieder den Boden unter den Füßen wegreißen, unser Leben über Nacht Kopf stehen lassen. Ja, nach wie vor passiert es, dass selbst Berge, dass selbst Berge um uns nicht fest stehen bleiben, sondern weichen. Das Hügel hinfallen, dass Dinge, die fest zu unserem Leben gehörten und ganz und gar vielleicht auch sicher schienen, vielleicht zusammenbrechen, wegbrechen. Ganze Lebensgebäude brechen manchmal in sich zusammen. Im Kleinen kommt es immer wieder zu Krisen und im Großen. Es kommt zu Kriegen, die keiner mehr für möglich gehalten hatte. Pandemien erschüttern die Welt, gegen die selbst die moderne Medizin nur begrenzt ankommen kann. Es gibt Wirtschafts- und Energie, Umwelt- und Bankenkrisen. Ja, Berge weichen um uns herum und Hügel fallen hin. Aber wir haben die ganz große und ganz großartige Verheißung, mitten in dem Allen steht Gottes Verheißung fest, und zwar felsenfest, niemals wankend, niemals wieder hinfallend, niemals weichend. Um Christi willen hast du Gnade bei Gott gefunden. Um seinetwillen Willen ist er dir freundlich zugewandt. Er hat einen Bund aufgerichtet, einen Bund des Friedens, des ewigen Friedens durch den Tod und die Auferstehung Jesus Christus. Und du gehörst dazu. Um Jesus Christus willen bist du in diesen Bund des Friedens Gottes aufgenommen werden. Diesen Frieden, den kann dir niemand wieder nehmen. Diesen Frieden kann nichts wieder unter deinen Füßen wegreißen. Selbst, wenn um dich herum Berge weichen und Hügel hinfallen. Gottes Gnade wird nicht wieder von dir weichen. Der Bund seines Friedens aufgerichteten Jesus Christus wird nicht wieder hinfallen. Gelobt sei unser Herr und Heiland, Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft,